0: السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ما يهده الله فلا مضل له ومن ma فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمد عبده صلى الله عليه وآله وسلم يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن اصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلالة وكل ضلالة في النار nous sommes arrivés dans la biographie du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa alayhi wa sallam, à un moment qui est crucial c'est le moment où il va passer de la vie entre guillemets d'être humain comme les autres même s'il n'a pas tout à fait été comme les autres comme nous l'avons vu au moment où il va devenir prophète Dernier des prophètes Et meilleur des prophètes Donc, étant donné qu'on est arrivé à cette tranche De l'âge du prophète wasallam Entre ses 35 et 40 ans Puisqu'il va recevoir la révélation à 40 ans Il est très important pour nous De voir dans cette tranche Dans cet âge, dans cette marge De voir tout ce qui va accompagner la révélation, la prophétie, et surtout tout ce qui va annoncer les signes annonciateurs de cette prophétie. Tout d'abord, nous, on a, on a déjà assez dit que. On ne le dira jamais assez. Mais on a dit que le prophète Mohammed sallam, était aimé et apprécié de tous. On a donné de, grands, de beaucoup d'exemples. De, beaucoup on l'a donné à travers sa famille, pendant sa naissance. L'enfance qu'il a passée chez les Bani Sa'd. On l'a donné à travers l'exemple Lorsque ce, son grand-père l'a pris sous son aide Ensuite, lorsqu'il, son oncle, Abu Talib, l'a pris sous sa charge On l'a donné aussi avec l'exemple de Khadija On va pas revenir dessus Mais à ce moment-là Alors qu'il a entre 35 et 40 ans On va se contenter juste De mentionner deux anecdotes, deux récits, deux histoires qui montrent une fois de plus comment il était aimé et apprécié de tous. La première, c'est avec euh, Asa ibn Abi Sa'ib, radhiyallahu anhu. ibn Abi c'était un commerçant à cette époque-là, juste avant la révélation, et il voyait comme tous les autres d'ailleurs, il voyait tous les caractères, toutes les qualités, tous les critères que le prophète avait. Et il est de nature humaine, lorsqu'on voit quelqu'un qui est bon, qui est bien, c'est la nature humaine, on a envie de s'approcher de lui. On a envie de l'avoir comme ami. Même si aujourd'hui ça commence à changer. Aujourd'hui on se contente plus seulement des gens qui sont bien, qu'on a envie d'avoir comme ami. Aujourd'hui, on, juste on est. Si on a juste un compte Facebook, si on voit un nom qui traîne par-ci, par-là, on le rajoute. On ne sait pas si c'est un être humain ou un animal qui a ce compte. On ne sait pas si c'est un Français ou un Belge. Peu importe, on rajoute. Et donc, ça saib ibn Abi saib avait cette, ce désir de vouloir se rapprocher du prophète Muhammad Sassi. Et il est connu, et su de tous que l'ami, un des amis les plus proches du prophète Muhammad à cette époque-là, juste avant la révélation et il va continuer à l'être d'ailleurs après la révélation, c'est le compagnon Abu Bakr anhu. donc sous-entendu la place que désirait auprès de Muhammad s.a.w. al-Sa'id ibn Abi Sa'id, elle était déjà prise par quelqu'un par Abu Bakr anhu. donc Sa'id ibn Abi Sa'id il va, étant donné que c'est un commerçant, il va aller voir le prophète Mohammed Donc je vous rappelle que le prophète pas n'a pas encore reçu la révélation. Il ne sait pas qu'il va être prophète. Et Saïd ib Ibn Abi Saïd, ib évidemment, non plus. Saïd ib Ibn Abis Saïd ib va voir le prophète Mohammed il lui dit, je te euh, propose d'être mon associé dans le commerce. Et on sait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on l'a déjà assez dit par, par, par tout ce qui s'est passé avant, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a toujours cherché dès son plus jeune âge à naître sous la charge, de, sous l'aile de, de personne. Donc quand il lui donne cette proposition, il l'accueille le prophète sallallahu alayhi wa sallam positivement puisque même si alhamdulillah, son épouse Khadija anha, est une riche commerçante il ne veut pas vivre sous la charge de Khadija comme il n'a pas voulu avant elle vivre euh, exclusivement sous la charge de son oncle Abu donc il va accepter et d'ailleurs le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam plus tard lorsqu'il va libérer la ville de la Mecque le jour de Feth Makkah, il va revoir son ancien associé son ancien ami, Sa'ib ibn Avisa'ib. Sa et il va lui dire, il va s'adresser à lui dans ces termes « Marhaban -akhi wa -shariki. Marhaban -akhi wa Bienvenue à mon frère et à mon associé »« La tu wa la Tu n'as jamais été quelqu'un qui faisait, qui contournait, qui faisait des ruses »« Wa Et tu n'as jamais polémiqué » tu faisais avant avant l'islam dans la jahiliya des, des œuvres qui n'étaient pas acceptées de toi parce que tu étais encore dans l'ignorance tu n'étais pas dans l'islam donc même si tu faisais des choses bien n'étaient pas entre guillemets comptées. et à partir d'aujourd'hui tu as toujours été quelqu'un de bien et maintenant ça va être compté tes actes tes actes tes œuvres elles vont être comptées auprès d'Allah Azza Et ça ça nous montre quoi Pourquoi on a cité ça pour montrer encore une fois même à ce moment-là comment le prophète était aimé et apprécié. Deuxième exemple qu'on peut prendre c'est avec Zayd ibn Haritha anhu, Le fils adoptif du prophète sallam. Zayd ibn Haritha pour comprendre son histoire, c'est un enfant qui vit dans une tribu arabe et il y a des voleurs, des vagabonds, qui vont venir attaquer cette tribu. Ils vont piller la tribu et ils vont voler des enfants parmi lesquels ils vont voler Zayd ibn Harifa. Pourquoi ils le volent Parce qu'à l'époque ça se vend. C'est pour devenir, pour qu'il devienne un esclave. Ils l'ont volé, ils l'ont pris et ils l'ont vendu. Et il va se retrouver comme ça Zaid ibn Haritha vendu d'une main à l'autre Quelqu'un il achète, l'autre il le revend Etc. Jusqu'à ce que Le prophète sallallahu alaihi wasallam Le rachète Et le prophète sallallahu alaihi wasallam agira Avec lui comme s'il n'était pas son esclave Il agira avec lui comme s'il était Son propre fils Mais il ne l'a pas adopté Dans un premier temps c'était son esclave Il l'avait acheté mais il n'agissait pas avec lui Comme s'il était son esclave Donc Zaid ibn Haritha qui est un enfant il se rappelle de ses parents Mais il se rappelle aussi de tous les maîtres qu'il a eu en tant qu'esclave Et il voit là un maître qu'il a qui est exemplaire par rapport à tous les autres Il n'a pas l'impression d'être esclave Et Par la suite Les parents de Zayd ibn Haritha qui n'ont jamais cessé d'essayer de le retrouver Vont réussir à retrouver sa trace jusqu'à ce qu'ils arrivent chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'est pas encore prophète ils vont venir le voir et ils vont lui dire cet esclave que tu as acheté est notre enfant il nous avait été volé, etc, etc. le prophète sallallahu alayhi wa sallam va demander à Zayd ibn Haritha est-ce que ce sont tes parents il va dire oui voilà tes parents il va dire à ses parents je refuse de revenir avec vous c'est pas que je vous aime pas je viendrai vous voir de temps en temps et tout ça, tout ce que vous voulez mais laissez moi vivre avec lui ses parents vont accepter ce qui compte pour nous c'est que tu sois heureux et qu'on puisse te revoir après tout ce qu'on a vécu comme chagrin et donc ils vont accepter et c'est à ce moment là que le professeur l'affranchira, il, il va le libérer donc officiellement il ne sera plus esclave même si dans les faits il ne l'était pas et il l'adoptera comme son fils, puisqu'à l'époque il n'est pas encore prophète, et donc l'interdiction d'adopter, d'avoir des enfants vraiment adoptés comme si c'était mon fils, il a tous les droits que mes enfants ont sur moi, il aura l'héritage lorsque je mourrai, etc. Tout ça, l'interdiction de tout ça n'était pas encore arrivée. Donc le prophète l'adoptera jusqu'après jusqu la révélation où Allah Azza wa révélera l'interdiction de, euh, de l'adoption. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas adopter en islam. On peut adopter, mais on ne doit pas considérer l'enfant comme notre enfant. N'a pas droit à l'héritage, etc. Et nous, on n'a pas droit à son héritage si lui il devient riche, etc. Ça nous montre quoi, ce, ce deuxième récit Encore une fois, comment il était aimé et apprécié. Ce jeune, qui sera plus tard un, un des meilleurs compagnons du professeur même, an, Zayd ibn Haritha, refuse de repartir avec ses propres parents parce qu'il a vécu chez ses parents, il a vécu en tant qu'esclave chez plusieurs maîtres. Et la vie qu'il a vécue en tant qu'esclave chez le prophète, il n'a jamais été, il, il n'a jamais vu, vu un tel comportement. Allah sallallahu wa Et on a aussi dit on a aussi dit que le prophète était aimé, apprécié de tous et de tout, de tout, c'est à dire, comme on a dit, la faune, la flore. Et pour pas m'attarder là-dessus, je donne aussi un seul exemple, parce qu'on en a déjà donné plusieurs, qui en réalité arrivera, cet exemple il va plus arriver plus tard, lorsque le Prophète Mohammed va faire l'émigration vers Médine, mais c'est important pour nous de, de rappeler cette anecdote. Pourquoi Parce que ça nous montre comment l'arrivée du Prophète Mohammed, sa révélation, est un bouleversement. Un bouleversement. Quelque chose qui, qui change la face de l'histoire qui est attendue avec impatience et avec désir partout par les animaux par les montagnes par la végétation et malheureusement les êtres humains qui sont censés l'atteindre et le suivre ne le suivront pas forcément tous et justement cette anecdote nous le montre dans cette anecdote il y a un berger c'est un hadith qui a été rapporté par l'Imam Ahmed et authentifié par Hakim euh, euh, et Albani euh, Rahmanna. Un berger qui prend ses moutons et qui les fait paître. Et à un moment, il regarde ses moutons et il a l'impression qu'il lui en manque un. Et il voit au loin un loup qui est en train de courir après son mouton qui lui manque. Donc le berger va courir vers ce loup. Et il va prendre son mouton Pour pas qu'il soit attaqué par le loup Et le loup va s'asseoir d'une certaine manière, on va dire accroupi, il y en est sur sa queue Et il va s'adresser, il va parler au berger Et il va lui dire Ne crains-tu pas Allah tu oses me prendre une subsistance qu'Allah m'a ramenée J'ai gagné licitement cet argent, ce salaire cette nourriture, cette subsistance Selon les lois qu'Allah nous a mis à nous les animaux, d'une certaine manière c'est ça qui veut dire Notre travail halal c'est de venir si as mal surveillé, tant pis pour toi, le mouton il s'est éloigné je l'ai pris, c'est halal, c'est pour moi Maintenant tu me le reprends ça c'est du vol évidemment le berger la réaction qu'il a c'est la réaction que n'importe lequel d'entre nous aurait eue. il va dire qu'il est grand mon étonnement un loup assis sur sa queue donc il s'est installé il s'assoit et en plus qu'il parle la langue des êtres humains mais le loup, il y a encore plus plus d'une paire dans son sac. Donc il va lui dire Ne veux-tu pas que je t'indique quelque chose qui est encore plus étonnant que ça Ou plutôt, ce qu'il veut lui dire, le loup, quelque chose qui devrait être plus étonnant que ça pour toi, mais ça ne t'étonne pas. Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, maqad Sabak il y a Mohammed qui est à Yathrib l'ancien nom de Médine. avant qu'elle s'appelle Médine, elle s'appelait Yathrib il est à Yathrib et il parle aux gens des récits d'avant et de ce qui arrivera plus tard et il les appelle à la religion d'Allah c'est ça qui est vraiment étonnant et toi tu es là en train de me prendre mon mouton alors que tu devrais être là-bas en train d'écouter et de le suivre donc le berger qui a reçu cette leçon de ce loup il va récupérer son troupeau, il va retourner, il va, il va partir à Yathrib, la future ville de, future ville de Médine. Et il va euh, aller voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi, alayhi wa sallam et il va lui raconter son histoire. Le prophète wa sallam va dire à ses compagnons « Venez ». Il va dire à l'homme « Raconte-leur cette histoire » il va leur raconter et ensuite le professeur Saint va s'adresser à ses compagnons et il va leur dire je jure par celui qui détient mon âme entre ses mains l'heure de la fin du monde n'arrivera que lorsque les loups, les animaux féroces s'adresseront, parleront aux êtres humains. Cette anecdote, elle nous montre en quoi, à ce moment-là, juste avant la révélation du prophète sallallahu même si cette anecdote est arrivée après, comment toute la création d'Allah attend avec impatience la venue du prophète sallallahu Et malheureusement, malheureusement, ceux qui sont le plus concernés par cette révélation, les êtres humains ne vont pas tous le suivre. Au contraire, certains lui seront hostiles. On continue, et toujours dans cette période où le prophète sallam a entre 35 et 40 ans, il est intéressant pour nous de savoir, comme on l'a déjà dit d'ailleurs, que le prophète sallam se distinguait. Il se distinguait. De la société dans laquelle il vivait On a vu qu'il ne pratiquait pas l'idolâtrie qu'il pratiquait On a vu que le rituel du Homs Je ne reviens pas en détail sur, ce, sur cette notion On en a déjà assez parlé On a vu que le rituel, le rituel du Homs Il n'y participait pas parce que c'était une innovation Et on a vu qu'il était surnommé par toute la société Le véridique, le digne de confiance J'ajouterai juste pour ne pas aller plus loin dans, dans ça parce qu'on a déjà assez dit un hadith qui a aussi été authentifié par Allah dans lequel le compagnon Urwa ibn Zubayy an, nous dit je me rappelle donc c'est après la révélation qu'il raconte ça il dit je me rappelle qu'avant la révélation un voisin de Khadija, l'épouse du prophète, un voisin de Khadija m'a dit qu'il avait entendu un jour le prophète Mohammed dire, alors qu'il n'était pas encore prophète et que la révélation ne lui était pas encore parvenue, qu'il a dit à son épouse Khadija Wallahi Khadija, wa uzza abada. Je jure par Allah, oh. Khadija, que jamais je n'adorerai l'At, la divinité de l'At qui était adorée par les Arabes, ni la divinité Al-Uzza. Encore une fois, parmi tous les autres exemples cités avant, on voit que le professeur Anselme, alors qu'il n'est pas encore prophète, il voit avec sa fétra, avec sa raison, ce qui est acceptable et ce qui n'est pas acceptable. Parmi les choses qui ne sont pas acceptables, le fait de se prosterner et d'adorer une pierre qui a été sculptée par les êtres humains. Un arbre. Une maison qui a été construite par les êtres humains. Puisque c'était ça le genre de divinité qui était vénérée par les arabes idolâtres de l'époque. On continue et on dit. Dans cette période, dans cette tranche d'âge, entre les 35 et 40 ans du prophète saint c'est-à-dire juste avant la révélation, il est intéressant pour nous de savoir quelle était la position des gens du livre qui vivaient, qui avaient, il y en avait quelques-uns qui vivaient dans la péninsule arabique surtout du côté euh, de Yathrib future ville de Médine et aussi euh, du côté du sud de la péninsule arabique et en particulier au Yémen à Najran et d'autres villes les chrétiens et les juifs les chrétiens et les juifs sans aucun doute ils attendaient la venue du prophète Mohammed et ils l'attendaient encore plus à cette période là ils avaient des signes qui leur disaient que le prophète allait bientôt arriver on l'a vu avec l'anecdote de Bahir qui a reconnu le prophète Mohammed et qui l'a dit à son oncle Abou Talib et qui lui a dit qu'il fallait retourner pour pas que euh, ils ne prennent le risque d'être menacés ou attaqués par les juifs au charret. En effet, les chrétiens ou les juifs de l'époque attendaient le prophète avec impatience, même si, en particulier les juifs, finiront par ne pas le suivre quand il arrivera. Ils l'attendent avec impatience. Parce que leurs écritures leur indiquent qu'il y a un prophète qui doit arriver, et il doit arriver de quel endroit, etc. Et certains de ces versets existent encore, par exemple, dans l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, dans le dans la chapitre de, du... Je ne sais pas comment on prononce ça, mais ça s'appelle le Patin Teuk, quelque chose comme ça. C'est dans l'Ancien Testament. On indique la venue du dernier prophète et on indique qu'il va arriver du côté des montagnes... Euh, de, autour de Mecca, ça lui donne un, un nom bien précis dans l'Ancien le, Testament, les, les dunes, il va, il, va, il va apparaître du côté des dunes et des montagnes de, de, le, du désert arabe. Donc leurs écritures leur, leur, le, le disent, et ils le savaient, ils l'attendent. Allah azawa dit dans le Coran, dans Surah Al-A'raf Alladina <inaudible> yatabihoun al-rasul al-nabiyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyyy الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التورات parle de qui quand il dit ceux il parle des juifs et des chrétiens qui suivent le prophète Issa qui vont suivre le prophète ceux qui suivent le messager, le prophète, il les trait, qui ne sait ni lire ni écrire. Parce qu'ils le trouvent écrit dans leurs écritures, dans la Torah et l'Évangile. Il les appelle au bien. Et il leur interdit le mal, etc. Le Coran nous confirme cela et les chrétiens et les juifs de l'époque le confirment. Et pour terminer avec ce point, je citerai juste Salama ibn Salama radhiyallahu an qui fait partie d'une tribu arabe qu'on appelle Banu Abdil Eshad. Salama ibn Abdil Salama, Salama radhiyallahu an il nous dit alors que j'étais un très jeune enfant, donc avant la révélation du prophète Mohammed Sassou, je me rappelle que nous avions dans notre tribu des Bani Abdil Echel un voisin juif. Et un jour ce voisin juif nous a demandé à nous tous de nous rassembler parce qu'il voulait nous faire un sermon, un prêche, nous parler. Et il dit, moi j'avais une peau d'animaux, une fourrure, je l'ai pris. Et je me suis mis dessus et je me suis allongé pour écouter ce qu'il allait dire. Et il dit... Ce voisin juif s'est mis à nous parler de la vie après la mort, de la résurrection, de la, euh, du jugement, de la remise des comptes, du paradis, de l'enfer. Et il dit... Les adultes de la tribu qui étaient idolâtres, et les, les idolâtres de l'époque, les Arabes, ne croient pas en la résurrection. Ils vont lui dire... Est-ce que vraiment ce que tu nous dis, ça va se passer Est-ce que vraiment, alors que nous serons nous serons morts, nous ne serons plus que poussière, nous allons ressusciter Le juif leur a dit oui, cela va se passer comme je vous le raconte. Salamat Salam a dit et ils ont dit nous voulons un signe, une preuve, un signe qui montre que ce que tu dis est vrai. Il leur a dit je n'ai pas de signe, par contre, il y a, il y a bientôt. Un très grand signe, un très grand miracle qui va arriver, qui vous prouvera que ce que je vous dis est vrai. Ils lui ont dit, quel est ce signe Il a dit, un prophète qui va bientôt arriver et il apparaîtra de ce côté. Et il va montrer vers le sud, c'est-à-dire vers le Yémen, vers Mecca. À l'époque, ils ne savent pas, donc ils disent c'est vers Mecca, vers Taé, e, vers le Yémen, Najran, ça peut être tout ce côté-là puisque c'est vers le sud. Et il dit, euh, salamatu Ibn uh, Salama il dit, et ils lui ont demandé, mais à quel moment exactement Est-ce que tu nous sais nous dire à quel moment exactement il va apparaître Il va dire exactement, je ne sais pas dire, mais à peu près. Je peux vous dire, et il a dit, il m'a regardé moi qui était le plus jeune parmi ceux qui étaient présents, il a dit, cet enfant qui est sur, sur cette peau d'animal, sur cette fourrure, cet enfant lorsqu'il aura atteint l'âge adulte c'est à peu près à ce moment là qu'il apparaîtra. et il dit je jure par Allah Azza wa que les jours et les nuits sont passés jusqu'à ce que j'ai atteint l'âge adulte et le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé et nous tous notre tribu nous avons cru en lui et ce voisin juif était toujours vivant il refusait de croire en lui et de se soumettre à sa croyance par jalousie, rancœur et haine et il dit lui avons demandé, n'est-ce pas cette personne que tu nous parlais comme tu nous l'as décrit le voilà, de là où tu nous as dit, dit qu'elle allait sortir il baissait la tête et disait oui je vous l'ai dit mais c'est pas lui, c'est un autre les mains pourquoi parce qu'il voulait absolument que ce soit un hébreu. il fallait absolument que ce soit un hébreu. autrement ils allaient rentrer en contradiction avec leur falsification des écrits puisque eux la Torah ils ne la comprennent qu'à partir du Talmud non. ensuite ça c'est les, les gens du livre mais la majorité de la population de la péninsule arabique juste avant que le professeur n'ait la révélation la majorité de la population ce sont des arabes idolâtres et les arabes idolâtres pratiquaient beaucoup la voyance ils avaient beaucoup de devins, des sorciers. Et ces devins, comment ils travaillaient Ils travaillaient avec les djinns, avec les diables. Les diables allaient au ciel, et ils essayaient d'écouter les conversations qu'il y avait entre les anges, pour essayer de connaître une partie des choses qui pouvaient se passer dans l'avenir. La, euh, et ils descendaient, ils allaient voir les voyants, les devins, et ils leur disaient, il va se passer telle chose, il va se passer telle chose. Et juste avant la révélation, juste avant les 40 ans du prophète Mohamed, les anges vont être très minutieux à ne laisser aucun diable ni démon s'approcher. Ils savent que de temps en temps les démons ils essayent de venir, ils se cachent, et ils essayent d'écouter pour avoir des informations. Et là comme quelque chose de grandiose, quelque chose de bouleversant pour toute l'humanité se prépare, le pire des ennemis de l'humanité c'est Shaitan. Il ne faut surtout pas qu'un des soldats de son armée puisse avoir l'information à quel moment exactement le prophète Sassan va arriver. Donc, il y a des anges qui surveillent le ciel et scrutent. Dès qu'un démon s'approche trop près pour essayer d'écouter, il lui envoie des étoiles filantes pour le brûler et pour le pourchasser, pour le, euh, lui faire mal et pour qu'il ne revienne pas. Et donc, les, les Iblis va décréter l'état d'urgence parce qu'il va comprendre, il va dire si on agit comme ça avec nous au ciel et qu'on ne nous laisse plus. Écoutez comme on écoutait avant C'est que quelque chose de grand se prépare Et la seule chose grande qui peut se préparer C'est l'arrivée du dernier des prophètes Et donc il va faire en sorte que les devins arabes le sachent Les shayatins, les djinns qui travaillent avec les sorciers Vont les prévenir En leur disant quelque chose de grand, Dieu se prépare Sûrement l'arrivée d'un dernier prophète Mais évidemment ils ne vont pas dire que c'est un vrai prophète Dire aux sorciers c'est quelqu'un qui va prétendre être dernier des prophètes Non. Par rapport à ça, le compagnon Jabir ibn Abdullah, qui est un compagnon de Médine, va raconter que lorsqu'il était un jeune enfant, il se rappelle qu'à Médine, au moment de la révélation à la Mecque, donc à Médine, à Yathrib, il n'y a encore personne qui est musulman. Le professeur Sainte -Sainte va recevoir la, la révélation à la Mecque et c'est seulement 13 ans plus tard qu'il va faire l'émigration vers Médine. C'est seulement même. Euh, 11 ans plus tard que des gens à Médine vont se convertir et 13 ans plus tard qu'il va aller vivre à Médine donc on est 11 ans avant que des gens commencent à se convertir à l'islam dans Médine, dans Yathrib Jabir ibn Abdullah, il raconte, il dit je me rappelle qu'il y avait une sorcière à Yathrib et un jour nous étions avec elle et elle avait l'habitude de discuter avec les shayatins, les djinns elle avait un djinn en particulier qui venait discuter avec elle pour lui ramener des informations. Et elle dit, je me rappelle qu'un jour il y a un oiseau blanc qui s'est posé à côté d'elle. Et en fait c'était son djinn qui avait pris cette apparence-là. Et quand elle a vu l'oiseau blanc, elle l'a reconnu. Donc elle s'est mise à parler à cet oiseau blanc en lui disant, « Dis-nous et nous te dirons, informe-nous et nous t'informerons de ce que nous pouvons. » L'oiseau lui a dit Un homme, un prophète est apparu à la Mecque Donc c'était au moment où le prophète a reçu la révélation Et la seule chose qu'il a trouvé intéressante à dire Parmi toutes les caractéristiques c'est Et il interdit l'adultère et la fornication Pour les shayatines c'est un danger ça il faut commettre la fornication et l'adultère pour eux donc il précise ça non seulement il dit qu'il est prophète donc il ne faut pas croire en lui et en plus il veut vous interdire les plaisirs de la vie d'ici bas qui vous mèneront directement en enfer nah. ensuite donc on a vu les gens du livre on a vu les arabes idolâtres de l'époque et il nous faut également parler maintenant du prophète Mohammed, puisque c'est lui le premier concerné. Le prophète Mohammed va recevoir plusieurs signes. D'habitude, quand on étudie la vie du prophète sans rentrer dans les détails, on a l'habitude d'arriver directement au moment de la grotte où il va recevoir la révélation et on a l'impression qu'il n'y a eu absolument rien du tout avant. Mais en réalité, il va y avoir des signes. Qui vont annoncer au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa, alayhi wa sallam qu'il y a quelque chose qui se prépare pour lui. Le prophète wa ne comprend pas ces signes-là, c'est par la suite qu'il va réussir à les interpréter. Parmi ces signaux là par exemple, on l'a cité la semaine dernière, la fameuse pierre à la Mecque qui avait l'habitude de saluer le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Puisqu'il dira par la suite Inni la'arifu. « Je connais un rocher, une pierre à la Mecque qui avait l'habitude de me saluer avant même que je ne reçoive la révélation et je connais toujours cette, cette pierre. » Le prophète Mohammed wa sallam, Va entendre des choses avant la révélation Comme des, des paroles Il va voir des choses comme de la lumière Mais en aucun cas Il est loin de s'imaginer que ça veut dire qu'il va être prophète Et heureusement d'ailleurs Autrement si n'importe quelle personne qui entend des chuchotements Ou qui voit une lumière et dit qu'il est prophète On n'est pas sorti de l'auberge Ça existe il y en a de nos jours il y en a qui sont à l'asile Je, prof... Je suis un prophète Il y en a qui ne sont pas à l'asile malheureusement Et ils ont des gens qui les suivent C'est des sectes de... C'est des gourous de sectes Non Le prophète wassalam, Va dire un jour à Khadija anha, Ça c'est un hadith qui est Rapporté par l'imam Ahmed et authentifié par l'imam Ahmed Shakir Il va dire inni donc c'est avant la révélation inni ara daw'an wa asma'u sawtan wa akhsha an yakun yakuna bi jinna khadija radhiyallahu anha elle va lui dire lamm yaf'al allah dhalik il dit o oh khadija je vois comme de la lumière il m'arrive de voir comme, comme une lumière en fait c'est le début de l'apparition de Jibril mais le prophète AS, ne le sait pas et il m'arrive d'entendre comme, comme des voix comme, comme des sons et il ne s'arrête pas là il dit et je crains qu'il y a un djinn qui tourne autour de moi un djinn qui tourne autour de moi et qui me fait entendre ces, ces, ces bruits qui me fait voir cette lumière un djinn qui me veut du temps Khadija avant le fameux épisode de la, de la venue de Jibril on va voir comment à cet épisode là comment elle va le consoler, le reconforter avant ce moment là elle lui dit quoi c'est impossible qu'Allah laisse un djinn te faire du mal c'est qu'il y a quelque chose. Les gens qui le côtoient savent que tout ça n'est pas de la folie. N'est pas juste des, des hallucinations parce qu'ils comparent cet individu qu'ils connaissent dans la vie de tous les jours, son comportement, son caractère, sa moralité et ses voix qu'il entend, cette lumière qu'il voit. Il y a quelque chose. Il y a une relation entre les deux. On ne sait pas quoi mais il y a quelque chose et le prophète comme on l'a dit qui ne voulait pas se mélanger aux rites euh, idolâtres, aux innovations il va avoir l'habitude avant ses 40 ans d'aller à la grotte qu'on appelle aujourd'hui la grotte de Hira sur la montagne qu'on appelle Jabal parmi les autres signes que le prophète va recevoir c'est que au fur et à mesure que ses 40 ans approchent il va de plus en plus faire des rêves Ce qu'on appelle aujourd'hui des rêves prémonitoires Ce qu'on appelle en arabe ou Le rêve véridique Le bon rêve Le rêve qui lorsque tu le vois Il n'a pas besoin d'être interprété Comme tu l'as vu exactement dans les détails Il se réalise Et d'ailleurs une des façons de recevoir la révélation chez les prophètes C'est à travers les rêves comme par exemple avec l'histoire d'Ibrahim alayhi salam et son fils Ismail Ismail est un prophète et son père Ibrahim aussi il va venir voir son père parce qu'il est troublé par un rêve il est prophète et il sait que lorsqu'il voit quelque chose en rêve c'est une révélation d'Allah azza wa donc il est troublé par un rêve qu'il a vu, donc normalement une révélation il va dire à son père Ibrahim alayhi salam je vois ou plutôt c'est l'inverse à Ibrahim va recevoir cette révélation dans, dans, ce, dans son rêve et il va dire je vois en rêve que je suis en train de t'égorger Ismaël c'est-à-dire il fait comprendre à son fils qu'en penses-tu en réalité Allah est en train de m'ordonner de t'égorger Ismaël lui dit je ne lui pas dit bah c'est un rêve Attends, faut pas se précipiter quand même Il faut essayer de comprendre Il doit y avoir une interprétation Ça veut dire au contraire Qu'il ne faut pas m'égorger Non <mérite> <mérite> Fais Fais ce qui t'a été commandé Fais ce qu'on t'a ordonné Le rêve Est pour toi une, un, un ordre d'Allah Fais-le et donc tout le monde connaît l'histoire Lorsque Ibrahim a va aller pour euh, l'égorger Au dernier moment c'est finalement euh, un bélier qu'il devra égorger Puisque c'était une épreuve d'Allah a.s. pour Ibrahim et son fils Donc le prophète a.s. va recevoir les premières révélations qu'il va recevoir Mais il ne sait pas encore que ce sont des révélations Ce sont ces rêves là Il fait des rêves Et ce qu'il voit en rêve ça se réalise sans que ces rêves n'aient besoin d'interprétation et même certaines versions vont dire les six mois qui vont procéder, précéder la révélation, l'épisode de la grotte pendant les six mois, chaque nuit il fera ce genre de rêve donc le prophète prend l'habitude de s'isoler dans cette grotte prend l'habitude de s'isoler dans cette grotte pourquoi parce qu'on a vu que le prophète se distingue il se distingue par rapport à tout le monde, dans le rite, dans la façon de vivre. Il ne comprend pas ces gens. Ces gens qui adorent des pierres qu'ils ont eux-mêmes sculptées. Et donc, au bout d'un moment, quand on, a avec, on vit dans une société avec des gens qui ne nous comprennent pas et qu'on ne comprend pas, on a besoin de prendre de l'air, comme on dit. On a besoin de s'isoler. Et le Prophète va prendre cette habitude dans la grotte de Hira et ces euh, moments, ces périodes où il s'isole dans la grotte de Héra vont d'abord euh, commencer un jour hein, même pas un jour, une demi-journée il retourne chez lui, ensuite quelques jours et ensuite ça pourra aller jusqu'à un mois juste le moment où la révélation va arriver il aura l'habitude de, de s'isoler dans cette grotte pendant un mois il prend avec lui ce qu'il a besoin des dates, de l'eau et pour ceux qui ont déjà été jusqu'à cette grotte à Mkka ils savent que c'est pas facile de la monter il faut facilement 45 minutes pour quelqu'un qui est en forme 45 minutes pour monter jusqu'à cette grotte c'est une grotte quand tu rentres dedans, c'est pas une grotte comme on, ils nous montrent à la télévision les grottes des Homo Erectus ou je ne sais quoi, les grottes de Lascaux etc, où la grotte on a l'impression que c'est un musée avec la clim et tout ça c'est une grotte, il faut se baisser. Tu ne peux pas être debout dedans. Il allait dans cette grotte. À partir de cette grotte, on voit la ville de la Mecque par le dessus et les montagnes qui l'entourent. Et ça, ça pousse à la méditation. Le professeur Sam y allait justement pour méditer pour essayer de s'écarter des choses qu'il voyait qu'il ne pouvait plus supporter des hommes qui sont doués de raison qui se prosternent et s'essuient contre des statues qu'ils ont eux-mêmes sculptées la fornication, l'adultère, l'injustice envers les gens, l'oppression il ne peut plus se mélanger à tout cela donc il s'isole pour méditer, pour réfléchir pour prendre du recul et chaque individu dans sa vie a besoin de temps en temps de prendre du recul. Et il prend ce qu'il a besoin, lui. Donc comme on a dit, des dates, etc. pour manger, mais il prend toujours un peu plus. Pourquoi Parce que c'est une montagne dans laquelle on a l'habitude d'errer des vagabonds, ce qu'on appelle aujourd'hui des SDF, des clochards. Des gens qui, qui sont rejetés par la société. Donc il sait qu'il va en voir de temps en temps tourner, pas loin, pas loin de la grotte, donc il prend avec lui plus que ce qu'il n'a besoin de lui pour pouvoir donner à manger à ses pauvres à ceux qui sont rejetés par la société à toute époque auxquels personne ne pense sauf quelquefois ici en France en hiver quand il fait moins de 10, c'est pas normal, il est mort c'est vrai, c'est pas normal en été, pas de problème il peut vivre dehors, il peut vivre de rien qu'il se débrouille en hiver, pas de problème aussi et c'est juste que de temps en temps on va dire c'est pas normal, il est mort Normalement, il devait pas mourir. C'est vrai, c'est pas normal. On va essayer de faire mieux la prochaine fois. À on voit aussi à travers ça que le professeur alors qu'il n'a pas encore reçu la révélation, etc., le comportement qu'il a et à quoi il pense. Ce n'est pas le genre d'individu. Alors que c'est une grotte dans laquelle il va tout le temps. Va se dire, ah non, ça c'est un endroit où il y a les pauvres et tout ça, je ne vais pas être tranquille, ils vont venir encore m'embêter. En plus, si je les, je les ai habitués, ils vont toujours venir à cette grotte pour que je leur donne, je vais trouver un autre endroit que personne ne connaît. Non. Si c'était les idolâtres de la Mecque, peut-être qu'il aurait changé d'endroit. Ces riches qui veulent profiter de la misère des gens. Mais les pauvres, là où ils sont, il va avec eux. Le prophète Mohammed sallallahu alaihi wasallam. Et c'est. un mois de Ramadan alors qu'il est parti pour euh, euh, évidemment à l'époque le jeûne n'existait pas encore hein. c'était pendant le mois lunaire de l'amadam pendant le mois de la madame le professeur va aller dans cette grotte et cette fois il ne va pas faire qu'entendre une lumière il ne va pas qu'entendre un son, une voix, un bruit il va sentir une présence et plus que la sentir cette présence va le toucher et lui parler en des termes clairs ça va être la première grande révélation que le prophète enseigne va recevoir, et ça va être la révélation qui va changer la face de l'histoire de l'humanité. Et c'est ce que nous verrons, InshAllah, Ta'ala, la semaine prochaine à la même heure au même endroit, InshAllah, barakAllahu fikum pour votre attention. SubhanakaAllahu lakum. Shaduwalillahi la ant nassafu'l kuntu la leek. Subhanal Bika Rabbi azze ti' alna nassafu na salamu 'ala al musallim. Wa alhamdulillahi rabbil ala.